0: Veikka voi vanha Veikka Veikko, miksi ilmenet aivojen kantokorissa roikkuville silmämunilleni ankaran rankaisevasti karaistuna ruumisrämänä?
1: Pystypinkeiden hoksettimiesi havaintohidnunta heputtaa, kuin minä äsken Russ hollarin porstuasta. Siellä hollarin keittiössä eläimet on murkina protisipadassa ja haistimme herkutteli mitä tykähdyttävimmillä tuokkeudella. Ja juuri kun olin aikeissa alkaa survaa, niin kauhean hirveän riivien kirpeä ujellus kiimaisi taskustani.
0: Tarkoitatko tuota turakkaa apparaattia klunkuttavaa heputinta, jota väärennetyin perustein väitetään älypitoiseksi puheelimeksi?
1: Jo vain oli se tuon latakan lasipölkäreen ärkäisystä. Sieltä roukui ilmoituksia suoraan pilvistä laskeutuneina. Ruudun rähmäkäpälöin niin jälkeen läpi tihrustin, että kotalähetyksemme on saavuttanut 150 Patreon-tilaajan rajapyykin. Tästä ilmoituksesta niin pillastuin, että heti nulkkasin pahikoiden poikki luoksesi. Niin höyliä, niin mäyhää, että meitä tukee Valpas maailman maailmanlaajuisen tietoverkon osoitteessa patreon.com kautta veitä vaivaa
0: että sellainen sielu siemeniä kylvetty. Tämä kahmalollinen kapaloastesta kommunismia ei mene kankkulan kaivoon. Arvostan henkilökohtaista haikaasi, että jaloilla se jympyti Tannerta tänne asti, etkä tyytynyt nivelmatomaiseen juustosuikerointiin ja kalpeautuisella viestiöllä kuitenut itu ja kukkopäistymistä. Kun kerran tänne asti niin lahjanluontoisesti laahustit, niin mennäänkö suoraan jaksoamme johdantoon?
1: Jos alat lonkottaa leipäläpäs, niin meikä marksisti lähnähtää hetkeksi henkeä tyrsimään ja karauttaa kyytiin, kun on suokkuna
0: Ajan pyörä on vinhassa liikkeessä ja tällä pyörällä tulevan ajan perässä nurkkaa mikä meitä vaivaa kotalähetys, kun kaksi ääniaaltojen aapakarhoa kääntää pöyreä mäyheä prikinsä kohti yhteisen kuntamme ulappautua. Ohjelma heiduttaa kurituksen ruoskaa. Kansallisten heikkouksien yllä miehekkäällä ja kurinalaisella paatoksella, jonka sankarillista ylösnostaa tukevat vasemmistofoorumi sekä tutkijaliitto.
1: Suurpääoman köykkyselkäiset kätyrit ovat höykyttäneet ohjelmaa kapitalismikriittisestä klunkutuksesta. Kansan kynttilät kurmottavat kotalähettäjiä elämän ankarien lakien hyljeksinnästä ja suojeluskuntalaiset raippaavat riittämättömästä isänmaallisuudesta. Mikä meitä vaivaan on uskolliset kuulijat tuntevat syytökset panetteluksi vailla totuuden peräpuuta. Vipstaakit saattavat olla solmussa ja loiralla, mutta puhujat eivät ole mitään örnyttäviä kaljaköllöttäjiä, vaan terästahtoisen veren voimakukkasena he nostoin uuttavat kansallisesta mullasta yhteisen unelman elontäyteistä hurmaa.
0: Puheetyöläisten aikeet eivät taivu piiruakaan vihamielisen painostuksen alla, Ja kaverukset haluavat erikseen muistuttaa, että kateus on sielun hometta. Helittämättömän keskityksen alaisena, mikä meitä vaivaa, jatkaa korpisen maamme raasta nousevan kuvauksen mahdikasta ja juurevaa perinnettä hevosen leikellä ryyditettynä. Tästä edes lähetyksessä ollaan kuitenkin hienosyisempiä kansallisen leijonan, talviauringossa säihkyvän sanaan säilen suuremman kunnian edessä. Mitä sulle Veikka kuuluu? No
1: kuuluu ennen kuin menen varsinaisiin kuulumisiin niin suurta juhlaa 150 Petrian tilajan ansiosta ja meille tuomasta ilosta. Ja tota, sitten pitää sanoa, että tätä jaksoa sponsoroivat joukko meidän superlahjoittajia, joista tässä mainitaan nimeltä Tommi Pommi ja Siiri Mäkelä. Kiitos tuhannesti tuestanne. Tätä äänitystä tehdään nyt karanteeniolosuhteissa, joihin mut on ihan viranomaismääräyksellä asetettu, mutta tästä huolimatta niin koronatesti oli negatiivinen eikä oireita ole, että luultavasti äänitys sujuu ilman sairaskohtauksia tai muita ikäviä väli tota välikuolemia. Ja sitten, äh, sitten se piti vielä sanoa, että mikäli kuuntelijat meitä kuuntelee Spotifysta, niin muistakaa tilata meidät sieltä. Spotifyhan on podcastien Place to be nykyään, niin tilaamalla meidät, meitä nostetaan siellä jossain algoritmisissa luetteloissa ylemmäksi ja jollain omituisaa trickle-down-efektillä tämä hyödyttää myös meidän kuulijoita, eikä se vain.
0: Luultavasti näin ja nyt tuntuu, että Nykyään kun astuu ovesta ulos ja yrittää vaikka roskeja mennä viemään, niin heti tulee kohta joku soitto, että on altistunut jollekin, joka on altistunut vähintään ja, ja maailma on sellainen miinakenttä, jossa vältellään altistuksia ja, ja tota, kaikkea muutakin ja todellisuus koostuu selittämättömistä uhista, jotka kiihtyvät ja toisiinsa, mutta sitähän varten tämä podcast on, että tässä miinakentässä voidaan luovia ja kiitos munkin puolesta niille, jotka tukee tätä podcastia Patreonissa ja tota, sinne on kaikenlaisia erinäisiä lisäsisältöjä taas tulossa tässäkin kuussa.
1: Ja tämä erittäin pristiini äänenlaatu, ainakin jos tämä onnistuu tämä äänitys, niin mahdollistuu siitä huolimatta, että me ollaan eri tiloissa juurikin meidän tukijoiden mahdollistamilla äänilaitehankinnoilla, eli kiitos myös siitä. Mutta mun muita kuulumisia tämän, tota, Karanteen lisäksi on se, että mulla on ollut käty, eli kämppä tyhjänä, kun kumppani oli ulkosaaristossa hengailemassa, niin sen johdosta mä oon katsonut taas Marvel-elokuvia kotona. Ja Tätä myötä mä oon tutkinut tällaista käsitettä ja ilmiötä kuin liberaali antifasismi, joka on mun mielestä keskeinen myytti amerikkalaisessa elokuvakerronnassa. Ja nyt mä oon tätä tarkastellut erityisesti ton Avengers Endgame-elokuvan. Kautta. Ja tämä on siis elokuva, jossa erinäiset Marvel-universumista tutut supersankarit, muun muassa Elon Musk-mainen Iron Man ja joukko muita tämmöisiä, Captain America, tämmöisiä vapaan maailmanpuolustajia liittoutuu taistelussaan kuoleman voimaa Taanosta vastaan, joka yrittää tuhota maapallosta. Tai on jo itse asiassa tuohon puolet maapallon väestöstä ja sitten pitää taistella reitti takaisin elävien kirjoihin. Ja tätä myötä mä oon sitten listannut joitakin tämmöisiä liberaalin antifasismin piirteitä mielessäni, niin kun mä oon näitä. Ja mun mielestä niitä on ainakin seuraavat. Eli liberaalissa antifasismissa suojellaan liberaalia järjestystä fasismilta. Eli just valtiota, äänioikeutta ja abstraktia vapautta. Eli ei ole kyse niinkään ihmisten elämässä tai arjesta, vaan nimenomaan tällaisista instituutioista, joille sitä, jotka pitää turvata. Ja ne on aina ne, mitkä on uhattuna fasismin uhkaamina. Lisäksi fasismi on aina ulkopuolinen uhka liberaalissa antifasismissa, joka on helposti erotettavissa meistä, eli tästä sisäpuolesta. Fasismi on aina jossain porteilla. Se se ei ikinä löydy meidän omista vieteistä tai käyttäytymistaipumuksista. Sitten fasismia vastustaa yhtenäinen rintama, eli erot pyyhkiytyy pois yhteisen vihollisen päivittämiseksi ja ei käydä semmoisia taisteluja ja vääntöjä siitä, että mitä pitäisi tehdä, vaan se jotenkin löytyy se yhteinen sävel. Ja sitten yleensä tähän liittyy myös fasismin jälkeinen harmonia. Eli sitten kun nämä liberaalit antifasistit on voittanut fasismin, niin sen jälkeen palataan tällaiseen yhteiskuntaan, jossa jossa ei ole ristiriitoja. Usein myös fasismin voittamiseksi tarvitaan demokratian ja kiistelyn ylittävä tämmöinen suojelijahahmo, jumalhahmo, joka väliaikaisesti saa demokratian ylittävät toimivaltuudet, eli uhka demokratialle pitää voittaa nimenomaan ylittämällä demokratiaa.
0: Useampi elokuvatutkija, joihin olen törmännyt, on käsitellyt tätä Amerikkalaisen supersankarin perinne, että sillä tavalla, että se tulee länkkäriperinteestä ja, ja siitä, että, että on, on tämmöinen just yksiläinen sankariseriffi, sen myytti. Sankariseriffi suojelee, suojelee niin jonkinlaista kolonisoitua järjestystä roistoja vastaan, niin se tapahtuu just sillä tavalla, että se ottaa sen lain omiin käsiinsä. Eli, eli jotta laki ja järjestys voidaan pelastaa, niin laki täytyy ottaa, ottaa niin kuin omiin käsiin ja, ja niin kuin tehdä, tehdä, mitä tilanne vaatii. Ja sitten se, se onnistuu niin kuin yksilösankaruuden puolelta. Ja sitten tosiaan on nähty, että erityisesti Marvel-leffat on, on niin kuin moderneja länkkärileffoja tästä sen jatketta. Mutta sitten sit toinen asia, mikä mulle tuli tuosta mieleen, on se, että, että miten on kiinnostavaa, että ison tason jenkkituotantojen perusaiheena on pitkään ollut sellaisen representaatiotason antifasismi. Siis että, että niin viestin tasolla ollaan fasismia vastaan. Mutta sitten jos miettii Hollywoodin tuotanto tai sitä niin tuotannon tasoa tai, tai vaikka tuottajien ja näyttelijöiden, tai, tai varsinkin niin suurten studi- omaa politiikkaa, niin sit se ei välttämättä aina ole ihan niin antifasistista. Ehkä tunnettu esimerkki on tuo 40- ja 50-lukujen Hollywood, jolloin siellä käytiin antifasisteja vastaan mustilla listoilla. Ja se on musta jotenkin kiinnostava aika, kun tota voisi vois olettaa, että... Et toisen maailmansodan jälkeen, kun natsit oli kukistettu, niin ne olisi jotenkin ollut tämmöinen yleinen antifasismi, je yeah, yeah, henki Mutta päinvastoin siellä oli konservatiiviset yrityspomot ja poliitikot vallassa Hollywoodissa. Ja sitten siellä Hollywoodissa oli myös vasemmisto, jossa oli kaksi erilaista järjestäytymissuunta. Yhtä, yhtäältä siellä oli tämmönen, just tämmönen niin liberaali amerikkalaisen ja lakien puolustus. Ja tämmöinen, tämmöinen oli kaikille ihan, ihan jotenkin ok, tai se ei herättänyt suurta vastarintaa konservatiiveissa. Mutta sitten siellä oli myös semmoista vähän, vähän tiukemman linjan antifasistista toimintaa, joka siis meidän näkökulmasta on tietysti hirveän maltillista ja siellä lähinnä se antifasismi tarkoitti sitä, että vaadittiin jotain sosialidemokraattisia uudistuksia ja ajettiin laajempia yhteiskunnallisia Ongelmakysymyksiä ja jos niin vastustettiin rasismia ja, ja tota, haettiin rahaa jollekin edistyksellisille ää, vaaliehdokkaille ja vastustettiin republikaani, republikaanien niin sotaintoilua Neuvostoliittoa vastaan ja, ja tota, puolustettiin AY-liikettä ja, ja, ja niin edelleen. Mut et, et sitten sitten tota, tämmöinen niin hyvin maltillinen antifasismi johti sit siihen, että, että tota, keväällä 1947. Tämä kuuluisa House on American Activities Committee. Komitea, joka, joka siis tota, tutkii amerikkalaisuuden vastaista toimintaa, niin se ryhtyi tutkimaan kommunismia elokuvissa. Ja, tota, se johti siihen, että, että Hollywoodissa tuottajat alkoi nimetä vasemmistolaisina pidettyjä ihmisiä. Ja näitä sitten vaadittiin, vaadittiin julkisiin kuulemisiin. Ja sitten ne, jotka kieltäytyi kuulemisista ja ne, jotka suoraan nimettiin kommunisteiksi, niin ne lisättiin sitten suoraan mustalle listalle, joita ei enää työllistetty alalle. Ja sitten osa näistä liberaaleista antifasistista tai liberaaleista vasemmistolaisista, niin sitten, suurin osa niistä niin mukautui tähän ja jotkut jopa piti julkisia katumusharjoituksia tästä antifasismistaan ja, ja sitten esimerkiksi toi Tuo tota, näyttelijöiden liitto vaati johtajansa Ronald Reaganin johdolla, että näyttelijöiden tämän liiton jäseniä niin pitää antaa uskollisuuden valaa tätä mustaa listaa kohtaan. Ja sitten lopulta nämä kuulustelut, näitä näyttelijöitä ja, ja käsikirjoittajia ja muita elokuvaalan tyyppejä kohtaan, niin johti siihen, että, että tota, yksi, yksi tota, teki itsemurhan tästä Antikommunistista vainosta ja, ja tota, käytännössä niiltä loppu-uraa sitten monilta vainotuilta. Tämmöinen niin esimerkki siitä, että mitä antifasisteilleen halivuuden niin materiaalisissa käytännössä käynyt menneisyydessä.
1: Mitä sulle kuuluu pantos?
0: No mun oikeasta kädestä eli kirjoituskädestä murtui värttinä luu tässä, kun Mä kauhasin villasukaat jalassa, kissaa karkuu ja sitten mä liukastuin ja kaaduin, kun kissa lensi sitten siinä kun mä liukuroin niin kanunnan kuulona mun nilkkoihin ja kaaduin lattialle ja sitten on se tuntui, että kissa säikähti pahemmin kuin mä sitä tapahtumaa ja sitten se kissa myös traumatisoitui kepistä ja mä sitä leikitin, koska se ei enää samalla kepillä ole halunnut leikkiä ja menee piiloon, sit, kun siellä yrittää siellä leikittää. Mutta tosiaan, tosiaan tota, Varttinailuu murtuu ja se on sillä aika hyvänluontoinen murtuma, että, että niinku pääsin tästä eroon jo viikossa ja nyt on vain niinku nostokielto sillä kädellä kuusi viikkoa ja näin, mutta, mutta tota, tässä kun nyt on kompuroinut tuolla pääkalokeleissä käsiteessä, niin tämä on saanut mut sit miettimään, että että olisiko Suomessa ehkä vähemmän alkoholismia, jos viinan ostaminen ei olisi niin nööryyttävä tapahtuma. Nimittäin mä menin tässä ja maskipäässä alkoon ostamaan pullon viiniä, koska sehän on luonnollinen reaktio mitä tehdä silloin kun käsi murtuu. Ja sitten kun mä olin yhdellä kädellä kaivamassa lompakkoa muutenkin, niin myyjä vaati, että mun pitäisi kaivaa henkkarit esille ja sitten Mä en kaivannut sen yhdellä kädellä esille, niin sitten myyjä vaati, että mun pitäisi ottaa maski pois ja sitten kun yhdellä kädellä oli saanut silmällä pois ja, ja maskin pois ja henkkarit takaisin ja maksanut ja pakannut kaiken siinä alkun tiskillä, niin sitten mieli samantien tien koko pullo siinä tiskillä kyllä ja niin paljon miettimään, että mitä jos Suomessa vaan poisettaisiin kaikki tällaiset kontrollit ja nöyrytykset alkoholin nauttimisesta, niin olisiko sitten vähemmän masennusta ja nöyrytystä ja yleistä häpeää ja laskisiko myös alkoholin nauttiminen sitä kautta? Miten mitä saat?
1: Niin, niin silloin, kun tuota alkoholillakin viimeksi muutettiin, niin siitähän kaikki niin kutsutut asiantuntijat oli vahvasti sitä mieltä, että tämä johtaa siihen, että suomalaiset ryyppäävät hengiltä lonkerolla ja nelosolueella. No, mitään tällaista ei itse tapahtunut, mutta siitä ei oikeastaan keskusteltu koskaan, niin mä mietin, että jos ehdottaisiin tuommoista rajoitusten poistoa, niin ultavasti se yleinen reaktio olisi se, että jahas, että mikäs aihman, se siellä hymyilee ää, tota, haudan takaa ja sitten tota, sit kun ne poistettaisiin mitä ei tapahtuiskaan niin sitten vaan siirrytäisiin eteenpäin.
0: Niin, joo, täytyy yrittää luikuroida vasemmistoliittoon tällaista ehdotusta. Sitten jotain... Siellä
1: se poliittinen valta piilee
0: Aina, aina Vasemmistoliitossa valta <köhö> Joo. Jotain hyvääkin mulle on sattunut nimittäin uh, Mä olen tässä viime aikoina kun muun muassa tuon käden takia kun on ollut vähän enemmän jumissa kotona niin, niin lukenut erilaisia kirjoja muun muassa Henri Bergson ja, ja mulle tapahtui siinä tämmöinen tajuamiselämys että, että oikeastaan nykyhetkeä ei ole olemassa, koska se toimii pelkkänä leikkurina, joka höylää ohuita siivoja tulemisen virrasta. Siis, jos mietitään olemista, niin on, on jatkuva tapahtumisen ja materiaan virta koko ajan. Ja sitten nykyhetki on, on pelkkä höylä, joka, joka niin kuin höylää, halkoo, tulevaisuutta menneisyydeksi, ja sitten siinä niin kun höyläämisen, leikkaamisen hetkellä niin tietoisuudelle ei ole mitään muuta kuin se puhdas höyläämisen tulevisen hetki. Ja tämän takia mulle tuli semmoinen kokemus, että, että keskittyminen on oikeastaan mahdollista, koska jokaisella hetkellä ei ole muuta kuin se, mihin on keskittynyt. Että tavallaan jokaisen hetkeen ei mahdu mitään muuta kuin se pieni siivu sitä hetkeä, niin sitten tavallaan on mahdollista just tämän ymmärtämisen myötä keskittyä siihen pieneen siivuun, koska silloin ei ole olemassa mitään muuta. Ja sitten mun keskittymiskyky on huomattavasti parantunut noin niinku puolentoista viikon ajan niinku tämän tajuamisen myötä. Onko sulla ollut tämmöisiä juustohöyläkokemuksia? Niin mä aloin heti tietenkin
1: ajatella, niin kun aina kun sä puhut filosofiasta, niin Martin Heideggeria ja hänen tota eksistentiaalista analytiikkaansa, jossa niin Ihmisen, niin oleminen näyttäytyy ihmiselle aina jonkun niin tekemisissä olemisen kautta. Eli sen kautta, että me ollaan toimitaan jossakin hyvin konkreettisessa kontekstissa käyttäen joitakin välineitä, joilla on kaikilla jonkinlainen tulevaisuushorisontti. Eli oleminen on aina suuntautunut tai niin kuin, tavallaan se. Niin kuin Olemisen avautuminen on aina jotenkin sellaista niin kuin tulevaisuuden avautumista. Niin sitten mä en tiedä, että meneekö se niin hyvin yhteen niin kokemuksellisesti tämän tämmöisen juuston teorian kanssa.
0: Hmm, Joo, pitää ehkä kehitellä tätä tuota aikajuttua, mutta voidaan puhua siitä vielä myöhemmin tässä jaksossa. Tuuliat jää odottelemaan
1: vesikielellä, että milloin, milloin on tota... Epic Philosophy Battles of History. Henry Bergson versus Martin
0: Heidegger. Erittäin hieno kuuluttajan ääni. Mikäs on muuten tänään vaivaa? Mä
1: oon miettinyt paljon tämmöistä tehokkaan aktivismin käsitettä. Eli sellaista ajatusta, että tehdään asioita päämääräorientoituneesti ja mietitään parhaat keinot päämäärän tavoittamiseksi. Tätä puhetta kuulee paljon mun mielestä ehkä just tämmöisissä vihreissä konteksteissa ja myös kansainvälisissä eläinoikeusyhteyksissä keskustellaan paljon tällaista parhaista käytännöistä ja tehokkuudesta. Ja tällä puhetavalla ja ajattelutavalla mun mielestä erottaudutaan sitten taas sellaista niin kuin tehottomaksi ajatellusta aktivismista. Eli just uh, jotkut tämmöiset amerikkalaiset uh, eläinoikeusinspiroivat uh, uh, puhujat ja kurut esittelevät semmoisia sliike- ja presentaatioita, joissa korostetaan, että nyt tehdään asioita paremmin ja saavutetaan tavoitteita. Saata esimerkiksi tehdä joku laskelma, että kuinka monen eläimen elämään juuri tämä interventio vaikuttaa, joka me tehdään, ja Sit kerätään parhaita käytäntöjä ja, ja tässä tuntuu olevan just keskeistä se, että puhutaan tästä toiminnasta niin välineenä. Että toiminnalla ei ole itse, itsessään niin muuta merkitystä kuin se, että se on tehokkain reitti tiettyyn päämäärään, tiettyyn tavoitteeseen. No, sitten jos kysyt, että no millaisella, millaisesta toiminnasta tässä pyritään sitten tämmöisessä tehokkuuspuheessa, niin mistä pyritään erottautumaan. Minusta niin näyttäisi siltä, että tässä pyritään erottautumaan aktivismista nimenomaan alakulttuurisena ilmiönä. Eli erottaudutaan siitä, että nämä keinot ja päämäärät sekoittuisivat jonkinlaiseksi elämäntavaksi, jossa sitten, niin kuin, jos puhutaan tästä elämäntavasta, niin voi olla vaikea nähdä, että kulkeeko se toiminta ollenkaan siihen suuntaan, johon sloganeiden ja julkilausuttujen päämäärien mukaan pyritään. Ja musta tällaisesta tota elämäntapaa, alakulttuuri, vellovasta aktivismista antaa hyvän kuvauksen esimerkiksi Mari Kuukkasen anarkisteja tutkiva väitöskirja, tai sen abstrakti, jossa on tällainen virke siinä abstraktissa. Vaikka anarkistit periaatteessa tähtäävät uuden itsehallinnollisen lainausmerkeissä kansan luomiseen, pyrkimykset rakentaa laajempia Laajempaa kansanliikettä törmäsivät tutkimusjaksollani osin siihen, että anarkisteja sitoo yhteen ennen kaikkea jaettuun erityisyyteen pohjaava side. Sen perustan muodostavat yhteinen kamppailu sekä jaettu vastakulttuurinen arvomaailma ja estetiikka. Eli tavallaan tehokas aktivismi pyrkisi jättämään taakseen sellaisen aktivismin, joka perustuu ihmisten väliseen yhteyteen ja estetiikkaan ja elämäntapaan. Eli tehokkaalla aktivismilla pyritään erottautumaan tehottomasta elämäntavaksi ja alakulttuuriksi kivettyvästä aktivismista, mikä siis kuulostaa oikein hyvältä. Mutta mä oon miettinyt tätä tosi paljon. Mulla on niin oikeastaan viisi erillistä kysymystä, jotka mun mielestä herää tästä ajatuksesta tästä tehokkaasta aktivismista. Ja kysymys tai pohdinta numero yksi on se, että musta ei ole Lainkaan selvää, että tämmöinen poliittisesti transformatiivinen, eli yhteiskuntaa muuttaava voima voisi yksinkertaisella tavalla erotella elämän ja aktivismin toisistaan. Ja jos kysyisitte, että no miten elämä ja aktivismi sitten aina jotenkin sekoittuu toisiinsa, niin mun nähdäkseni se sekoittuu sille, että aktivismi tarvitsee aina jonkinlaista inhimillisen elämän kontekstia että se tarvitsee ympärilleen kulttuuriin, sen täytyy merkitä ihmisille jotakin. Ihmisten pitää pystyä järjestämään elämänsä käytännöt niin suhteessa siihen aktivismiin. Eli ihmiset toimii kaikissa toiminnassa aina sosiaalisena ja kulttuurisina olentoina, eikä vaan kylmän rationaalisesti toteuta jotakin ulkoa tulevia päämääriä jollain tarkasti valituilla keinoilla. No, Sitten toiseksi poliittisten tavoitteiden saavuttaminen mun mielestä edellyttää jollain tavalla elämän käytäntöjen muuttamista mikropoliittisella tasolla. Eli jotta voidaan muuttaa asioita, pitää kehittää uusia arvostamisen, aistimisen ja elämisen tapoja, joiden kautta se politiikka käytännössä toteutuu. Ja tästä on juuri kyse silloin, kun puhutaan tämmöistä prefiguratiivisuudesta, eli luodaan tulevaisuuden maailman siemeniä siinä omassa elämässä ja omassa arjessa. No sitten kolmas huomio. Mulla on se, että, että on hyvä, tai pitää kysyä itseltään, että no miten oikeastaan vaikutuksia sit saadaan aikaan ja miten, miten joku malli on ylipäätään toistettavissa se, kun puhutaan yhteiskunnallisesta toiminnasta. Jos ajatellaan, että yhteiskunta on tällainen historiallisesti etenevä, tai sanotaan näin, että se on niin kuin määrittymätön, niin kuin joka hetki tavallaan niin kuin uutta luovaa synnyttävä. Tosi monimutkainen kokonaisuus. Niin miten sä voisit tavallaan löytää jonkun semmoisen keino, joka toimii niin uudelleen ja uudelleen samalla tavalla? Eli miten sä voit luoda jonkun mallin, joka, joka voisi niin siirtää paikasta toiseen ja saada niin aina toimimaan? Eli me voidaan aina tietty esittää jotain approksimaatioita siitä, että no maailma muuttuu todistettavasti tällä keinolla. Kun tehdään näin, niin tapahtuu näin. Mutta kun pitäisi oikeasti luoda joku kausaallinen, eli suju- ja seuraussuhteita ö, esittävä malli, jolla muutetaan politiikkaa, niin joudutaan vaikeuksiin. Ja tietty pitää pyrkiä tekemään asioita, jotka toimii, mutta oikeasti se, mikä toimii, usein selviää vasta siinä vaiheessa, kun sitä kokeilee oikeasti. No sitten yksi kysymys on myös, että mitä se tehokkuus oikeastaan on? Ja pitäisikö meidän ylipäätään, ylipäätään pyrkiä nimenomaan tehokkuuteen, jos puhutaan tästä, numeraalista tai määrällisestä kvantifioitavasta tehokkuudesta. Että jos puhutaan tehokkaasta aktivismista, niin siinä mun mielestä seurataan vähän niin kuin sanomattaista suoraan utilitaristista mallia, jossa pyritään maksimoimaan joku tietty nimetty hyöty, tämmöinen utiliteetti, niin kuin ehkä John Stuart millä sitä kutsui. Et esimerkiksi eläinoikeustoiminnassa voidaan määritellä, että tavoitteena on maksimoida vaikka pelastetut eläimet maksimoidaan impakti siinä mielessä. Ja tässä tämmöisessä niin eläimet sitten tämmöisiksi yksilöiksi jakavissa ja jaottelevissa malleissa, niistä viettää se yksinkertaisuus, mutta samaan aikaan herää kysymys siitä, että onko tällainen malli paras tapa ylipäätään lähestyä yhteiskunnallista todellisuutta. Että jos me esimerkiksi lähestytään asiaa niin, että, että, no, että koska yrityksillä on paljon valtaa, entä jos yritykset tekisikin kaiken? Tai jos yritykset tekiskin vegaaniruokaa, niin sittenhän maailma muuttuisi tosi oleellisesti. Mutta sitten mä mietin, että eikö yhtä hyvin voi sitten kysyä sitä, että pitäisikö meidän pyrkiä niinku muuttamaan semmoisia hierarkisia, ja väkivallalle perustuvia sosiaalisia ja tuotannon olosuhteita. Ja, ja näin ollen niinku muuttaa ihmisten ja muiden lajien suhteita jotenkin holistisemmin. Että se voisi tavallaan johtaa vielä niinku pidempiaikaisiin lopputuloksiin. Että vaan että jos ei lähestytäkään numeraalisesti, vaan lähestytään jotenkin ihmisten välisten ja muiden lajien välisten suhteiden kautta tätä asiaa. Ja sitten tästä seuraten vielä viides kysymys on, että et eikö itse asiassa tehokkuuskin voisi olla, tai tämmöinen tehokkuuspuhe, eikö sitä voisi myös tarkastella vaan yhtenä estetiikkana ja alakulttuurina. Että siinä mielessä, että, että se tehokkuuden määritelmä tässä on itse asiassa usein aika epämääräinen ja säilyttää yhteiskunnallisia valtasuhteita. Ja eikö tämä tehokkuusajatus sitten takia aika paljon tämmöistä startup-kulttuurin ratkaisufantasiaa, solutionistista ajattelua, että yhteiskunnallisia ongelmia voidaan ratkaista jotenkin muuttamalla, muuttamatta, eli jättämällä valtasuhteet ennalleen tälleen disruptiolla. Ja näiden kysymysten kautta sitten mun nähdäkseni päästään tällaiseen päätelmään, äh, jonka mä oon vielä tässä melko pitkän päätelmän voisin lukea tässä tai sanella eli aktivismi on helposti alakulttuurista puuhastelua, joka lähinnä puolustaa omaa nurkkaansa maailmassa ja aktivismiin tehokkuuden nimissä puuttuvat interventiot eroaa halveksimastaan aktivismista siinä, että nämä interventiot sanoo käyttävänsä aktivismia tarkkaan valittuina välineinä tiettyyn päämäärään. Ja sitten näissä interventioissa kuitenkin on usein hankala perustella, että miten se oma tapa tehdä aktivismia on jotenkin todistetusti tehokkaampi päämäärän saavuttamisessa. Voidaan myös väittää, että tässä aktivismissa tai näissä interventioissa tai niin kuin ylipäätään se oman elämän muuttaminen, sellainen alakulttuurisuus itse asiassa on myös erilainen väline sen päämäärän saavuttamiseksi, Eli toisenlaisen yhteiskunnan luomiseksi tällaisen mikropolitiikan ja sen levittämisen kautta. Ja näin ollen tämmöiset mikropolitiikast ja alakulttuurisuudesta näennäisesti irtisanoutuvat tehokkuusinterventiot itse asiassa on ehkä, tai niitä voi tarkastella myös tapana tuottaa joku oma alakulttuuriaistetiikka, koska ei ei haluta olla samanlaisia hikisiä aktivisteja kuin ne muut, niin me ollaankin tällaisia vähän erilaisia aktivisteja joilla on puku päällä. Mutta sitten samaaikaisesti uh, on kuitenkin helppo todeta, että olisi hienoa, että aktivistit miettisivät myös niiden toimintansa vaikutuksia, eikä esimerkiksi vain sitä, että mikä on oikein. Eli sen sijaan, että jotenkin moraalistisesti, niin mietittäisiin enemmän spinola- spinosalaisen etiikan kautta, eli millaisia vaikutuksia tällä tekemisellä on. Ja näiden vaikutusten näkeminen kuitenkin näyttäisi vaativan. Tällaisen tehokkuuden ohella tai sijaan niin kuin jotenkin kokeilevampaa asennetta, koska yhteiskunta ei ole mikään laboratorio tai lasipurkki, jossa on jotain muurahaisia, joita voi heilutella ja katsoa mitä tapahtuu, vaan yhteiskunta on jatkuvasti muuttuva hyvin kompleksinen vuotava kokonaisuus, joten vaikutuksia voi aina yrittää ennakoida, mutta ei kannata omaksua jotain valmista keinojen palettia, vaikka sitä kuinka myytäisiin tehokkaana. Mitäs ajatuksia tämmöinen herättää tällainen räntti tai avaus?
0: Joo, kiitos tästä ääni Musta tämä on, uh, on hyvä muotoilu ja mä, mä näen tämän jollain tavalla myös historiallisena kehityksenä. Että varsinkin jos tarkastellaan elänoikaisaktivismia, niin, niin ehkä jopa samoilla toimijoilla on ollut semmoinen elämä, että 90-luvulla on eletty sitä alakulttuuriaktivismia, jossa jossa tuota, keinoja ei voi erottaa päämääristä, eli, eli niin ajateltiin, että eletään suoraan sitä, tai tärkeintä elää suoraan sitä elämää, mihin me tähdetään siis, siis niin kuin, ä, anarkistista, täysin veretöntä, eläimetöntä, vegaanista suoran toiminnan elämää ja, ja, mikä sitten johti tosiaan tuohon, niin kuin mainitsit, kivettymiseen joskus ja, ja, ja sitten sellaiseen niin kun, äh, ehkä käytöksen valvomiseen. Ja sitten 2000-luvulla niin asteittain siirryttiin miettimään keinoja niin kun äh, strategisempaan ajatteluun, että piti et, 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 millä keinoilla päästään johonkin tarkempiin päämäärin ja sitten se toiminta alkoi ehkä teknistöön niin ja enemmän nyt yritysyhteistyö ja, ja niin kun viestintä, konsultaatio vaiheessa jossa ollaan niin mahdollisimman pitkällä tässä, tässä keino, keinojen tiellä ja niin teknisten keinojen ja päämäärien ajattelun tiellä. Ehkä mä hahmotan tuon, mitä sä sanoit, niin kahden, kahden navaan kautta, että ajatella, että poliittisessa toiminnassa on, on kaksi, kaksi vastakkasta napaa, Yksi on semmoinen, että, että keinoja ja päämääriä ei voi erottaa toisistaan. Ja se, se on just toi, toi niin kuin prefiguratiivinen elämä ja alakulttuuri tai ehkä elämä. Ja siinä on tärkeää elää nyt niin sanotusti oikeata ja hyvää elämää. Ja sitten toinen vastakkainen napa on sellainen täysin teknokraattinen, jotenkin strateginen ajattelu. Siis mä ajattelen, että strateginen ajattelu viittaa sellaiseen täysin välineelliseen, vähän niin kuin sotilaalliseen ajatteluun. Et on tiettyjä resursseja ja on tiettyjä keinoja ja tiettyjä päämääriä, ja jotta päästään päämäärin, niin voidaan tarvittaessa vaikka uhrata jotain resursseja, että voidaan, niin kuin, voidaan, voidaan vaikka toimia hierarkkisesti, jotta voidaan saavuttaa jotain päämäärä, jossa jos on niin kuin, tehokasta, ja, ja sitten sit, niin näiden kahden nämä välillä jotenkin jos mä mietin vaikka omaa ajattelua, niin musta tuntuu, että mä oon, mä oon kokenut vähän niin tämän kaiken tai, okei, okay, ehkä mä en ole ihan siellä teknokratia päässä käynyt, mutta että mä, mä itse aloitin silleen aika, aika niin dogmaattisena, anarkistina, joskus teini-ikäisenä ja, ja sitten mä oon niin iloinen, että poliittinen toiminta on liikkunut tuohon niin strategisempaan suuntaan, mutta, mutta sitten taas niin kuin sä sanoit, niin musta tuntuu, että kun me ollaan riittävän pitkällä siellä keinojen ja tehokkuuden arvioimisessa, niin itse Poliittinen toiminta onkin täysin integroitunut siihen teknokraattiseen hallintojärjestelmään ja se pystyy saavuttamaan pieniä muutoksia kyllä siellä, että ei se niinku turhaalta olematonta ole, mutta ei, mutta et, et, ei se niinku myöskään mitään kahden suuria konflikteja enää niinku, luo välttämättä.
1: Niin mun mielestä
0: tähän liittyy
1: ihan sellaisia mielenkiintoisia piirteitä tavallaan, että jos saatte vaikka sitä Extinction Rebellion liikettä, niin se on minusta vaikka hyvä esimerkki just siitä, että, että siinä on näisen tieteellinen tausta, että verotaan johonkin tiettyyn meta-analyysiin, jossa on käyty läpi erilaisia tämmöisiä onnistuneita kansalaistottajamattomuusliikkeitä tai erilaisia poliittisia projekteja. Ja sitten todetaan, että, okei, että väkivallaton kansalaistottajamattomuus on selvästi tehokkain keino muuttaa yhteiskuntaa, mutta sitten tietysti, niin tässä, on, tietysti tässä tieteellisessä perusteussa on paljon kaikenlaisia ongelmia, esimerkiksi sitä, että mitä on rajattu väkivallattomaksi tai väkivallattomaksi mitä ei. Ja niin ylipäätään, että voidaanko tämmöistä toistaa tämmöistä, tai olettaa, että joku sapluuna siirtyy joka paikkaan maailmassa. Mutta siinä on kuitenkin myös se kiinnostava puoli, että siinä Extinction Rebellion kuitenkin on tämmöinen aika, aika niin kuin, ä, transgressiivinen tapa toimia, että, että siinä niin kuin mennään sinne kaduille ja katkaistaan liikennettä ja otetaan välillä kyynelkaasukin vastaan. Että, että kun mä oon omalla, omassa elämässäni miettinyt tavallaan, että kun alkaa kiinnostaa tämmöinen niin kavinetti, vaikuttaminen, niin miten paljon siinä itse asiassa on vaan kyse siitä, että itse vähän väsyttää. Tai tavallaan, että miten paljon siinä niin kuin, äh, nyt tehdään asioita tehokkaasti ja äh, jutella jotenkin taktisesti, niin miten paljon siinä on kyse vaan siitä, että et, et haluaa itse asiassa käyttää vaan pukua ja saada palkkaa. Et siinä on muistakin jotenkin mielenkiintoisia eri puolia äh, jotenkin, että tavallaan mä ajattelen, että kaikilla poliittisilla projekteilla on aina elämäntavallinen ja esteettinen puolensa, ja sitä ei tavallaan sitä ei voi koskaan kiistää tai väittää tekevän se jotenkin rationaalisesti tai tieteellisesti ja, ja näissä, mutta että sitten, että se kyllä vaihtelee aika paljon eri toimintamuotojen mukaan, että miten paljon voi esimerkiksi väittää, että, että Extinction Rebellionin toiminta vaikka on vain niin sellaista jotenkin, että siinä on vain joku tietty estetiikka. tai että, että Se ei musta ole aina ihan selvää myöskään.
0: Joo, mä äsken kun mä puhuin näistä kahdesta vastakkaista navasta, niin ehkä voi ajatella, että ne on myös jokaisen liikkeen sisällä, että, että myös My, my, myös ne poliittiset toimet, jotka sanoo, että ne tekee mahdollisimman tehokasta politiikkaa, niin ni, niillä kuitenkin on, on se niin kulttuurinen tai, tai niin kuin elämäntavallinen napa, mutta se, se niin kuin on ehkä painottu, se on kuin heikompi tai se on painottanut eri tavalla, mutta et, et niitä voidaan myös tutkia jokaisen toiminnan sisältä. Ähm, Sitten niin toi, toi, tota, XR tai elokapina, niin minusta siinä on aika kiinnostavaa siinä liikkeessä, tai voiko sitä kutsua liikkeeksi, jossa on vähän niin kuin franchise, joka on monessa kymmenessä maassa. Mutta että kuitenkin siinä... Varmaan siinä. tavalla samalla tavalla kuin Bolsevikka ei voi kutsua liikkeessä. Eh, niin, kansainvälisiä. Se on
1: hyvin leninistinen liike niin. tavalla.
0: Bolsevikit ei ehkä ollut levinnyt niin moneen maahan, mutta tietysti oli, oli yritystä ää, työväen internationaalin kautta. Sitä tehdä myös silleen, mutta niin siinä, siinä on musta kiinnostavaa se, että, että vaikka olisi tosi eri mieltä XRN elokapiilen kanssa ää, vaikka kaikesta, niin kuitenkin niillä on niinku aika selkeä ja rehellinen semmoinen avoin toimintatapa, että niillä on, niinku, niillä on päämäärät ja sitten ne on sanonut, että niillä on tällaiset keinot, joilla ne pyrkii niihin ja sitten näillä on tällaiset perusteet ja me voidaan tietysti kiistää ne perusteet että et, et, niinku, onko nämä tutkimukset, joihin nämä vetoaa vaikka kun että niin kuin miten väkivallattomalla tietyllä toiminnalla, niin kuin tietty määrä kansasta saadaan tekemään sitä, niin miten sillä sitten voidaan ylittää kynnyksiä ja saada suuria muutoksia aikaan tai sillä, että valitaan hallituksia puhumaan totuutta. Niin me voidaan olla eri mieltä tästä, mutta mä arvostan sitä, että niillä on ainakin niin kuin mietittynä se, ja ne on sanonut sen, että mihin ne pyrkii ja miten. Että se ei ole vain sellaista niin kuin epämääräistä, niin kuten usein liikkeellä on, että... Et joo, että et politisoidaan tämä kysymys tai nostetaan tämä asia keskusteluun. Ja sitten on kysymysmerkki, kysymysmerkki, kysymysmerkki ja lopputulos on, että maailma muuttuu. Niin tuossa se päätöksenteko. Profit. Ite.
1: Joo, niinpä. Mä voisin lukea tähän lopuksi uh, sitaatin uh, George Batain esseestä. Kulutuksen käsite. Mä en ole ihan varma, onko kulutus hyvä käännös sanalle expenditure tai näin, mutta. Eikä se tietysti sitä edes englanniksi kirjoittanutkaan, mutta luetaan nyt kuitenkin. Ihmisen toiminta ei ole täysin pelkistettävissä tuotanto- ja säilytysprosesseihin ja kulutus on jaettava kahteen erilliseen osaan. Ensimmäistä redusoituvaa osaa edustaa elämän säilyttämiseen tarvittavan vähimmäismäärän käyttö ja yksilön tuottavan toiminnan jatkuminen tietyssä yhteiskunnassa. Kyse on siis yksinkertaisesti tuotannollisen toiminnan perusedellytyksestä. Toista osaa edustavat niin sanotut tuottamattomat menot. Ylellisyys, suru, sota, kultit, upeiden monumenttien rakentaminen, pelit, silmälasit, taide, perversi-seksuaalinen toiminta, so sukupuolielimellisestä päämäärästä erotettu. Kaikki nämä edustavat toimintaa, jolla ainakin primitiivisissa olosuhteissa ei ole päämäärää itsensä ulkopuolella.
0: Musta on mahtava, että silmälasit on tuottamattomissa mielessä. tämän täytyy olla asiassa väärin. <tos> <tos> joo, mun
1: pitää tarkistaa toi <tos> <tos> Joo, mutta
0: Bata esittää hyvän kysymyksen siitä, että millainen sitten on elämä, joka on, on pelkistetty pelkkään tehokkaaseen optimointiin, että, että tota, Joo, ehkä, ehkä voi myös kysyä, että, tai minusta tämä on tosi hankalaa kysymys, eikä mulla ainakaan mitään vastausta siihen, että et millaista politiikan pitäisi olla, siis ihan nyt tapauksessa, että et, et onko politiikka vaan sitä, että et saadaan niinku teknisiä vaikutuksia aikaa, että se on vähän niinku tällaista hallintoa tai jotenkin asioiden siirtämistä, vähän niinku, että on joku, joku varastohalli ja sitten siellä politiikkaa sitä, että jotain boksee on toiseen paikkaan ja vähän niin kuin näin. vai näin. Vai, Pitäisikö ajatella enemmän silleen niin kuin vaikka joku Hanna Arendt tai niin monet antiikin politiikan ajattelijat ajatteli, että, että politiikkaa kuitenkin kuuluu semmoinen ikään kuin itseisarvoinen uh, osallistuminen ja ehkä kiistelyä jotenkin puhuminen ja yhdessäolo ja erimielisyys. Ja, ja niin kuin tämä on itsessään tärkeää tämä koko prosessi riippumatta siitä, että tuottaako se mitään tai mitä se tuottaa. Ja niin kuin tässä me taas ollaan niiden kahden navan välillä, että, että tuntuisi vaikeilta sulkea politiikasta pois kumpaakaan. Sitten toisaalta sitä, että eletään yhdessä ja osallistutaan, ja toisaalta sitä, että se, sen politiikan pitäisi myös isännöllisesti niin tuottaa jotain.
1: Minusta niin se, se ongelma siinä, tietyllä tavalla niin kuin siinä, että jos mennään niin kuin äärimmäisyyksiin sen kanssa, että puhutaan niin kuin pelkistä äh, seurauksista, niin se ongelma on se, että niitä seurauksia aidosti ei voi tietää, jolloin niin kuin tavallaan sä joudut ikään kuin palaamaan kuitenkin jotenkin siihen, että millaisia, että, että mitä se sun tekeminen jotenkin palvelee. Uh, tai no tai osittain tuo osittain ongelma liittyy siihen ja sitten osittain se liittyy tietysti myös tavallaan niin siihen, että politiikalla pitää olla myös jotain tai ihmisen toiminnalla on aina myös siihen niin kuin toimintaan välittömästi liittyviä investointeja, että ihminen ei koskaan niin kuin tavallaan, välineen rationaalisuus ei koskaan tavallaan voi toteutua varsinaisesti paitsi jossain teknisissä järjestelmissä. Mikä suopointus vaivaa tänään?
0: Mä oon vaivaa kapitalismin kummitustalomaisuus. Tästäkin on ehkä tulossa tämmöinen ää, jonkinlainen Improvisoitu, ei improvisoitu, mutta sellaisesta epämääräisestä partituurista luriteltu ääniessä muutamassa osassa. Keskeltä, jos mä sekoilen itseni ulos valtatieltä jonnekin Jorpakkoon, mutta, mutta siis Se mä... oli
1: vaikea tietää, että mikä se sun reitti on.
0: <lain> 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 tota, lähdetään liikkeelle kummittelusta. Siitä, että kommunistinen manifesti kuuluisasti alkaa tällaisella kohdalla... Aave Euroopassa. Kommunismin aave. Kaikki vanhan Euroopan mahdit ovat liittoutuneet pyhään ajojahtiin tätä aavetta vastaan. Paavia ja Tsaari, Metternich ja Guise, Ranskan radikaalit ja Saksan poliisit. Nämä Metternich ja Guise oli muuten, no jotain konservatiivisia valtionmiehiä itä ja Ranskassa. Ja nykyään pitäisi varmaan sanoa, että Macron ja, ja Boris Johnson on liittoutunut. No, aavetta vastaan, mutta, mutta joka tapauksessa aave kummittelee Euroopassa. Kommunismi aave, siis ei, ei kommunisti li, liikkeenä tai niin kaduilla vaan kommunismi aave on se, mikä kummittelee Euroopassa. Tämä on, tämä on niin aika kiinnostava aloitus, että, että se yhteiskunnallinen liike, mitä Marx Engels tuossa rakensi tai esiin manasi, niin se ilmoitetaan nimenomaan aaveena ja kummituksena. No sitten 90-luvulla, kun Realisosialismi ja romahtanut ja kommunismi näytti täysin konkurssiin menneeltä, niin, niin Derrida kirjoitti kommunistisesta manifestista ja marxilaisuudesta, Marxin ajattelusta kirjan nimellä Marxin haamut, tai niin Spectres of Marx on se englanniksi. Ja, ja siinä se, tota, se loi tämmöisen niin ajattelun malliin, jonka nimi on... on niin kuin, hau, siis englanniksi puhutaan hauntologiasta ja raskaksi se on Antologi, eli on, niin se muodostuu sanoista hunter eli kummitella ja ontologie eli, eli ontologia eli niin kummittelun ontologia. Ja Deridan ajatus oli, että, että kommunismi on ikään kuin kuollut tuossa historian lopun aikakaudella, mutta silti kommunismin kuolemasta huolimatta marksilaisuus kummittelee yhteiskunnissa ja kommunismi vainoa kapitalismia haudan takaakin jonkinlaisena poissaolevana poissa läsnäolona tai, tai olevana poissaolona, miten vaan. Ja se tarttuu just tähän, tähän tota alkuperäiseen muotoiluun kommunismista aaveena. No, sitten seuraava askel on, että Mark Fischer omassa Derrida-tulkinnassa laajentaa tätä ajatusta hauntologiasta sillä tavalla, että, että me voidaan ylipäänsä ajatella sitä, että miten menneet tulevaisuudet kummittelee meidän nykyhetkessä edelleen. Esimerkiksi Fischer puhui happokommunismista, Acid communism, se tarkoitti osittain sitä, että, että 60- ja 70-lukujen liikkeestä ja utopistisesta ajattelusta ja, ja erilaisista elämäntavoista, niin, niin niistä jäi, jäi niin menneen tulevaisuuden potentiaali tai virtuaalinen politiikan tekemisen muoto, joka ei oikein koskaan päässyt realisoitumaan. Ja, ja sitten tavallaan niin kuin meidän vähän surullista nykyhetkeä niin jollain tavalla sitä vainoa tai sillä kummittelee edelleen sille niin kuin virtuaalisessa muodossa tämmöinen niin menneen tulevaisuuden haamu. Ja tuossa Tämä on muista kiinnostava tuo Fischerin ajatus, mutta siinä, siinä on ehkä pikkusen sellaista nostalgiaa myös sitä menetetystä tulevaisuudesta, vaikka Mark Fisher itse sanoikin vastustavansa nostalgiaa tuossa mielessä. Mutta nyt mun pointti on se, että mun mielestä on viisi muutakin olennaista ajattelun kummittelun muodia. Eli yhteensä siis kuusi ajallisen kummittelun muodia. Tämä, kun mä aikaisemmin puhosin, että tässä jaksossa tulee tätä aikafilosofiaa, niin nyt, nyt voidaan mennä siihen aikafilosofiaan. Ja mä ajattelin, että mä voisin käydä läpi nämä kuusi ajallisen kumittelun moodia. Ja ensinnäkin meille kummittelee mennyt nykyisyys, siis mennyt nykyhetki. Tämä on musta aika selkeää, että, että tavallaan niin kun, kun me katsotaan historiaa menneitä nykyhetkiä, niin mikään aikaisempi mennyt kauhu, ei lopulta jää haudetukset, että kaikki keskiajan kidutukset, uuden ajan teloitukset ja noita vainot, toisen maailmansodan keskitysleirit, kauheat kulkutaudit, äh, patriarkaaliset valtajärjestelmät, 30-luvun fasismi, niin vaikka tämä on mennyttä nykyisyyttä, niin tavallaan se vainoa meitä jatkuvasti, että se, tämä kaikki uhkaa aina palata, että mä aina niin luulan, että, että ei enää koskaan keskitysleiriä, ja sitten mä katsotaan, että mitä uiguureille tehdään Kiinassa, niin jotenkin tämä Tämä kummittelee tosiaan, historian kauhut kummittelee menneen nykyisyyden muodossa. No sitten toiseksi meille kummittelee myös tämä mennyt tulevaisuus, josta Mark Fisher kirjoitti. Siis just tämä, että että 60-luvulla historia olisi ihan aidosti voinut mennä toisin. Meitä vainoaa tämmöinen menneisyyden toteutumaton tulevaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että meidän on ehkä mahdollisista, mahdollista ainakin osittain hypätä menneisyyttä ja aktivoida sieltä käsiin uusia tulevaisuuksia. Tai ehkä niin kuin jollain tavalla myönteinen, että toisaalta surua aiheuttaa, mutta ehkä kuitenkin myönteinen kumittelun moodi. No sitten meitä vainoaa myös nykyinen tulevaisuus. Ja tällä tarkoitan sitä, että mihin me tällä hetkellä ollaan menossa. Että, että vaikka vaikka tuota ympäristötieteet voi, voi laskea meille sellaisia niin trajektoroja, mikä se on suomeksi, mutta sellaisia niin kulkuviivoja tai niin tilastollisia käyriä. Että, että näillä ehdoilla nykyhetkellä, jos jatketaan eteenpäin, niin on tulossa ihan helvetillinen katastrofi ja kärsimys biodiversiteetin tuhoon ja ilmaston lämpenemisen takia. Ja se niin kumittelee meitä jo ennalta. Niin kuin, että tästä hetkestä tulevaisuuteen. Tämä on se nykyinen tulevaisuus, joka meitä kummittelee. No neljänneksi meille kummittelee myös tuleva nykyisyys. Ja tämä niin kuin, jos nykyinen tulevaisuus on sitä, että nykyhetki jatketaan tulevaisuuteen, niin tuleva nykyisyys tarkoittaa taas sitä, että, että me niin kuin ajatellaan toisinpäin ää, sitä, sitä katastrofia, mikä on niin kuin tulossa meitä kohti ja tavallaan niin kuin traumatisoidutaan jo ennalta siitä, että minkälainen väjäämättömältä tuntuva katastrofi meihin on iskemässä. Minusta on hyvä tämä esitrauman käsite, että, että sen lisäksi, että me voidaan traumatisoitua jostakin historian oman menneisyytemme tapahtumasta, ja niin voidaan myös traumatisoitua jostain tulevasta tapahtumasta, tämä on se tuleva näköisyys.
1: Olisiko tämä niin. sitten sama kuin mistä tota Deleuze puhuu, kun se puhuu, vai oliko se Deleuze-Gatar puhuu siitä, että että jotkut alkuperäiskansat niin uneksii kapitalismista, eli tavallaan uneksii niin sellaista täydellisestä deterritorialisaatiosta, missä niin kaikki pidäkkeet jonkun tietyn homogeenisen lisäämisen edeltä on poistettu.
0: Joo, toi on, toi on hyvä esimerkki minusta tuosta. Se, se, se on usein niin Dörrsted-Gatterin ajattelussa, niin tuntuu, että se on hirveän epäintuitiivistä ja vaikeaa hyväksyä se, että, että miten niin niille... Jo historian alusta lähtien on ollut olemassa jotenkin just tällaisessa kuumittelevassa virtuaalisessa muodossa ää, valtio ja kapitalismi, ja niiden mukaan niin alkuperäis kansat just niin kuin kaikin voimin niin kuin näkee vaivaa estääkseen valtiota muodostumasta, että ne niin näkee, että mihin, mihin resurssien kasaaminen voisi johtaa, ja ne näkee, että siitä voisi syntyä tämmöinen hierarkkinen valtiojärjestelmä, ja sen takia ne usein lahjoittaa tai tuhoaa sen, sen niin kuin ylijäävän energian, ja se, se on just tämmöinen... Niin kummitteleva tulevaisuus tosiaan. Mun mielestä mielestä, ehkä kaikkein oikeastaan hirvein ajallisen kummittelumoodi on viides, eli eli tuleva menneisyys. Eli me voidaan sijoittaa itsemme tulevaisuuteen ja ajatella silloin, että että miltä menneisyys tuntuu, miltä tuntuu tuleva menneisyys. Eli jos me kuvitellaan itsemme tulevaisuuteen, katsomaan menneisyyteen, niin silloin me vasta aletaan niinku kokea tuskaa ja kirousta siitä, että miksi me ei tehty mitään. Ka- Sitten sit siitä seuraa kauhea katumus, syyllisyys, häpeä, hirveästi kielteisiä, surullisia tunteita, että et niinku tulevaisuudessa me voidaan heijastaa itsemme taaksepäin ja miettiä, että silloin 2021 oli vielä jotain aikaa välttää tätä ja tätä, tätä tätä ja miksi me ei tehty sitä. Ja tämä niinku, tää on, tää on niinku kielteisin näistä ajallisen kummittelun modeista ja varmaan se, mikä... Niinku tuon esitrauman lisäksi, niin, niin ahdistaa nyt aika monia, että, että nyt jo voidaan ajatella, että miksi me ei tehty kymmenen vuotta sitten jotain, niin saati sitten 20 vuoden päästä. Ja sitten vielä kuudes ajallisen kummittelun moodi, mikä minusta on ehkä kiinnostavin ja myös kaikkein hämärin, niin on, on tuleva tulevaisuus. Eli ei siis se tulevaisuus, jota me voidaan ennustaa ja ennakoida nytten, vaan se tulevaisuus, joka on vasta tulossa tulevaisuudessa, jota me ei voida edes... Niin kuin, mitenkään lähteä arvioimaan, koska me, me ei niin voida käsittää sitä, että minkälainen tulevaisuus tulevaisuudessa on tulossa. Ja mä en tiedä, edes, mitä tästä voi niin sanoa, paitsi että tämä on tuntevatonta, arvaamatonta ja kiinnostavaa, mutta tavallaan se niin ehkä henkilökohtaisesti luo sellaisen jotenkin mielekkyyden myös, että, että vaikka maailma olisi miten hirveällä tolailla 20 vuoden päästä, niin jos mä elän siihen asti, niin mä, mä näen myös semmoisen Tulevaisuuden mahdollisuuden, mitä mä en edes osaa kuvitella. Että se voi olla vielä hirveämpää kuin tällä hetkellä, mutta et ainakin se on jotain niin arvaamatonta. Mulle. Tuleeko sinulle mitään fiilikä näistä kuudesta ajallisen kumittelun muodista tässä vaiheessa?
1: No ehkä tuo tuleva tulevaisuus on mun mielestä sillai, niin kuin kiinnostava, että, että tavallaan, niin kuin, kun jos sitä, että millainen tulevaisuus on niin tiedettävissä. Mm-hmm. Ö, niin jopa, jopa hyvin teknokraattisessa tulevaisuustutkimuksessa ö, niin kuin tavallaan lähetään siitä, että meillä on tiettyjä, tiettyjä heikkoja signaaleja tai muuttujia, joiden niin kuin eri, eri niin kuin, tavallaan, muuttuja eri arvojen kautta voidaan rakentaa jotain skenaarioita, mutta tavallaan ö, niissä aina niin kuin, ne, ne ei koskaan niin kuin, varsinaisesti ennusta tulevaisuutta, koska ö, on aina silleen, jotenkin latentteja ö, voimia, jotka voi niin kuin, tavallaan, vaikuttaa tai muuttaa ratkaisevasti sitä mitä voi tapahtua ja se, tässä mun mielestä se, se on niin jotenkin mielenkiintoista, että, että mä näen tosi paljon niin kuin just ilmastoon liittyen sellaisia puheita, mitkä on tavallaan perusteltua semmoista äärimmäistä jotenkin pessimismiä tai sellaista, että me ollaan kaikki tuhouduttu tai tulevaisuus on jotenkin tuhottu tai synkkä, mutta tavallaan melkein väistämättä se tulevaisuus, joka tulee, on kuitenkin jotenkin erinäköinen kuin mitä me osataan tai mitä me pystytään ylipäätään kuvittelemaan. Että vaikka siinäkin tilanteessa että ikään kuin jotkut tietyt päästöskenaariot toteutuisi, niin samanaikaisesti tavallaan ne erilaiset voimat, mitkä yhteiskunnallisessa kehityksessä jotenkin niin ne tulee kuitenkin ilmaisemaan itseään jollain tavoilla. Eli tavallaan Äärimmäisetkin skenaariot näyttää kuitenkin tosi erilaisilta oikeasti sen kannalta, että mitä, mitä ihmiset pystyvät tekemään, miten ne pystyvät toimimaan tai auttamaan toisiaan ja miten toisaalta sitä toimintaa yritetään jotenkin estää.
0: Totta, ja tässä me voidaan palata siihen, mitä puhuttiin politiikasta ja keinoista ja teknokratiasta, että, että se just, just on tulevan tulevaisuuden takia niin politiikka ei voi koskaan pelkästään siihen pelkkään niin tehokkaiden keinojen hyväksikäyttöön, koska aina syntyy jotain ennakoimatonta meidän toiminnasta. No, liikutaan sitten tämän mun kuumitussetin toiseen vaiheeseen. Tässä on siis kolme vaihetta. Niin nyt liikutaan toiseen vaiheeseen ja siinä niin nyt on saanut paljon huomiota ja julkisuutta tämmöinen ympäristötutkijoiden, nimekkäinen tutkijoiden, olisiko se ollut 16 vai 17 kirjoittajaa. Tämä artikkeli, Hesari on tehnyt ainakin kaksi juttua siitä. on, on iloinen, että se on saanut paljon huomiota. Itsekin törmäsin niin sanotusti Valtamedian kautta tähän ekaa kertaa. Tämä on siis Frontiers in Conservation science journalissa julkaistu artikkeli nimellä Underestimating the Challenges of Awaiting a Ghastly Future. Ja siis tämän artikkelin pointti on näiden ympäristötutkijoiden sanoma, että nykyistä menoa tulevaisuus on kaamea tai aavemainen, että gastly Sana, niin se, se siis tarkoittaa varmaan suoraan niin kuin karseaa tai karmea, mutta sanakirja antaa Gastlylle myös merkityksen, että, että kummituksen kaltainen tai aaveen kaltainen ja, ja kuoleman kaltainen kalpeaa ja, ja niin edelleen. Niin, nyt, niin kuin, tämä on minusta kiinnostavaa, että me eletään siis kapitalismissa, joka on tekemässä maailmasta aavemmaista ympäristötutkijoidenkin mukaan. Ja tässä artikkelissa niin näillä on kolme pointtia jotka musta siis silleen, on varmaan vaikka tämän podcastin kuuntelee, niin aika tuttuja, mutta jos lyhyesti käy läpi, niin ensin ne esittelee paljon todistusaineistoa siitä, että miten nykyiset ää, liikesuunnat niin johtaa vielä paljon huonompaan tulevaisuuteen, paljon vaarallisimpiin olosuhteisiin kuin mitä me ollaan oletettu. Et, et kun niin paljon puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin sitten unohdetaan se biodiversiteetin tuho ja se, että, että nyt tosiaan on käynnissä 15-kertainen massasukupuuton tahti verrattuna niin sanottuun normaaliin tausta massasukupuut- tai taustasukupuuttoon. Ja tuota, tämä on oikeastaan aika hirveätä luettavaa tämä ensimmäinen pointti, koska nämä muun muassa sanoo, että että koko maailman väestöstä niin 70 tällä hetkellä asuu sellaisissa maissa, jotka sekä käyttää luonnonvaroja liikaa, että niillä on niin kuin, ää, pienempi tulo kuin mikä on maailman keskiarvo. Eli, eli siis niin kuin, ne on köyhiä maita, mutta silti ne käyttää luonnonvaroja enemmän kuin mitä olisi mahdollista käyttää. Ja on siis kauhea vyörytys vaan siitä, että, että miten niin kuin, ää, luonnonvaroja ylikäytetään, varsinkin miten fossiilisten polttoaineen avulla niin on, on kiihdytetty. Uh, biodiversiteetin, tuho- ja luonnonvarojen liikakäyttö. No toinen niiden pointti on siinä sitten se, että, uh, että ne kysyy, että et onko nykyiset poliittiset systeemit tai poliittiset johtajat ne millään tavalla kyvykkäitä tai valmiita uh, tarttumaan näihin ennustettuihin ongelmiin on onko ne, onks ne, onks ne niinku kyvykkäitä siihen? Niin, no lyhyt vastaus on, että ei, ei missään nimessä, että yksikään maa maailmassa niin ei ei tota, kiinnitä huomiota biodiversiteetin menetykseen läheskään niin paljon kuin johonkin niin kuin, niin kuin, talouskasvuun. Ja, ja sitten se, se, että et ilmastonmuutos on kaikille ilmeinen, hyvin harvoista enää kiistää, mutta tota, edes sitä sen kanssa niin kuin, ei pystytä diilaamaan. Ja sitten jos tulee jotain niin kuin, hyvin maltillisia aloitteita niin kuin, ä, New Green Deal Jenkeissä, niin sitten sekin aiheuttaa vain kauheata poteroitumista ja, ja kulttuurisotaa. Ja, ja sitten nämä tutkijat tässä huomauttaa, että, että niin yhä enemmän ympäristöliikkeitä luokitellaan terroristeiksi. Ja niin synkältä näyttää tässä mielessä. No sitten niiden kolmas pointti on minusta kiinnostavin, kun ne käsittelee tutkijoiden roolia ja sitä, mitä tutkijoiden pitäisi tehdä tässä tilanteessa. Ja ne sanon tutkijoiden että tutkijoiden pitäisi, pitäisi niin kilkuttaa kaikkia hälytyskelloja ja hälyttää kaikkia punaisia lippuja ja siitä, että tämä tilanne vaatii aika tiukkaa poliittista toimintaa. Ja, 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 tota, ja niin kuin ne muotoilee, että, että tämä tilanteen vakavuus vaatii fundamentaalisia muutoksia globaaliin kapitalismiin. Ja sitten nämä ajattelee just tämä, mitä nyt voi arvata, että, että tota meidän pitäisi lopettaa kokonaan pysyvä talouskasvu ja meidän pitäisi kunnolla hinnoitella noin kaikki ulkoisvaikutukset, mitä nyt ei niin kuin tuotteiden ja yritysten kustannuksiin. Ja sitten pitäisi heti lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö ja pitäisi, pitäisi todella paljon tiukemmin säädellä markkinoita ja yksityisomaisuutta ja pitäisi tukea naisten aseman vahvistamista ja niin edelleen. Mutta mut tämä on minusta kiinnostavaa, että nää, nää siis, et siis kaiken tämän massiivisen todistusaineiston ja maailman tuhon todistamisen luettelemisen jälkeen, niin Näin silti pysty sanomaan, että meidän pitäisi vaikka luopua kapitalismista tai jotenkin yrittää liikkua poispäin. Nämä sanoo, että me tarvitaan fundamentaalisia muutoksia kapitalismiin. Ja haluaisinpä nähdä jotenkin muutetun globaalin kapitalismin, joka pystyisi toimimaan ilman tällaista jatkuvaa talouskasvua tai hierarkioita tai yritysten megavaltaa. Jotenkin, tämä on kiinnostava jotenkin ristiriita, että että näin vaadi kapitalismin kumoamista, mutta sitten jos ottaa vakavasti jokaisen noista toimintaehdotuksesta, eli se käytännössä tarkoittaa kapitalismin kummaamista. Mutta jotenkin, että, että, että kaikkein niin jyrkimmässäkään ekologisessa paperissa ei voi ehdottaa edes vienosti kapitalismista eksitoimista, niin tämä on jotenkin sellainen kiinnostava juttu, että kapitalismi on niin, niin kuin jotenkin meidän poliittiseen semmoinen pohjimmainen perälauta, että siitä niin, äh... ei voi erottaa. Niin
1: mä en usko, että siinä välttämättä on edes kysymys siitä, että mitä nämä tutkijat ajattelee kapitalismista, vaan kysymys on varmasti enemmän siitä, että millaiselle viestille ajatellaan, että saa huomiota ja millainen viesti otetaan vakavissaan. Ja okei ironiahan tässä on se, että eihän tätä viestiä tietenkään oteta vakavissaan, vaikka siinä lukisi, että kapitalismi toimii ihan helvetin hyvin nytkin, että se ei sinänsä niin kuin lisää sen uskottavuutta, että ei haasta kapitalismia, mutta mä uskon, että tässä on kyse myös siitä, että jos sä sanot, että pitää luopua kapitalismista, niin se menee suoraan ainakin niin kuin New York Timesin yövampiin eikä todellakaan tule käsitellyksi missään?
0: Ehkä noin. Tai sitten voisi ajatella, että se sydyttää kyllä hirveän vastareaktion, mutta että ainakin se niin kuin, keskustelu Koska näin myös sanoi mm. tässä, että meidän pitäisi lopettaa, lopettaa niin näiden ylitsevuotavien ongelmien ja haasteiden sugarkouttaaminen ja pitäisi niin tell it like it is ja ja tota, kaikki muu vaan johtaa harhaan ja on, on jopa niinku potentiaalisesti tappavaa ihmisille. Niin, niinku tämä kieli on siis aika kovaa, että et niinku, et pitäisi lopettaa tämä niinku paskajauhiminen ja, ja niinku tappavien valheiden kertominen pitäisi puhua niinku suoraan. Ja sit, sit se suoraan puhuminen on sitä, että no, me tarvitaan tällaisia muutoksia kapitalismiin. Niin jonkun tällaisen niinku vielä näen tässä, mutta ehkä siinä on myös laskelvointia. Niin, mutta on mielestäni ihan
1: toinen taso tässä... Asiassa on tietysti se, että mun mielestä tutkijat on nyt sanonut niin kuin sen, että ilmastonmuutos on tuhoisa voima, joka tuhoaa nimenomaan sellaisia asioita, joita ihmiset pitää itselleen kaikkein rakkaimpina ja jotka tavallaan, että et ilmastonmuutos tuhoaa sellaisia asioita, joille meidän niin kuin nykyinen poliittinen öö, konsensus tietyllä tavalla niin kuin rakentuu, eli se tuhoaa, se tuhoaa niin kuin ihmisten mahdollisuudet toimeentuloa, se tuhoaa talouskasvun ennen pitkää, se tuhoaa niin kuin asuttavat kaupungit, se, se tuhoaa tällaisia asioita. Et ehkä tässä niin kuin se, se niin kuin palikka, mitä me mun mielestä ollaan usein käsitelty näiden kysymysten kannalta, ja tämä menee nyt vähän ohi tästä kummittelusta jo, mutta se, kysy, se palikka on jotenkin niin kuin se, että että miksi sitten mitään ei tapahdu, niin varmaan yksi olennainen tekijä siinä on se tietysti, että politiikka ei millään tavalla, politiikka ei toimi ikään kuin ihmisten tarpeiden ehdoilla tai ihmisten, ihmisten ikään kuin kanavoi tai ihmisten jotenkin toiminta ei jotenkin kohtaa politiikkaa, vaan esimerkiksi sellainen 1900 malli politiikassa, jossa tehdään jotenkin puolue että on joukko-organisaatioita, joissa niinku tehdään yhteis- yhteisesti, vaikutetaan asioihin, niin se on tietysti tuhoutunut ja politiikasta on tullut, virallista politiikasta on tullut spektaakkeli, joka, joka on niinku tavallaan tästä viestintä- ja viestintäprojekteja. Niinku, Tämä tavalla, tutkijat ei voi niinku sitä, sitä muuttaa kauhean helposti, vaikka ne kuinka varoittelisi.
0: Totta. Sitten jos palataan tähän kummitteluun ja siirretään mun Aavessetin viimeiseen ja kolmanteen vaiheeseen, niin, niin ehkä mä näen, että tämä ainakin mulle selventää tämä viimeinen pointti sitä, että minkä takia sit meidän on niin vaikeaa muuttaa tätä globaalia kapitalismia. Niin se, se on se, että, että oikeastaan se, se kommunismi, josta me tässä lähdettiin, niin okei, okay, se, se voi olla Aave tai, tai sitten ei, mutta jos, jos joku on Aave, jos joku on kummitusmainen, juttu, niin se on kapitalismi. Kapitalismi on itseään purkava ja kokoava aavetalo. Se, se on niin kuin katastrofina tuleva nykyisyys ja se on, niin kuin, se, on niin kuin, okay, se on kahdella tavalla aavemainen mun mielestä. Ensimmäinen aika selkeä tapa on se, että, 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 että jos me mietitään, että mikä on aave, niin aave on jotain, tai kummitus on jotain, mikä, niin kuin, mikä ei ole elävää, tai, tai mikä niin vainoa elämää, tai jotenkin pyrkii eroon elämästä. Ja kapitalismi on on niin tällä tavalla elämän vastaista tai ei-elävää. Mä törmäsin Twitterissä tämmöiseen hyvään käsitteeseen, joku biofobia. Sillä viitattiin siis siihen, että että mitä pidemmälle pandemia ja poikkeusolot kestää, niin sitä biofobisemmaksi ihmiset tulee. Että kaikki tällainen niin kuhiseva elämä ja eritteet ja pärskeet ja, ja basiilit ja bakteerit, niin ne alkaa pelottaa meitä ja me yrittää niin niin antiseptisesti rajata ja, ja niin puhdistua kaikesta. Minusta niin kapitalismi on, on biofobinen äh, järjestelmä, joka pyrkii eloon elämästä ja Pyrkii puhdistamaan elämän sotkun ja moneudon pois arvon, abstraktin kasaamisen tieltä. Vaikka tietysti koko tämä kapitalismin mahdollisuus kummitella perustuu elämään. Ja niin ihan kai niin Aaveetkin usein niin perustuu eläviin ihmisille olioihin. Tai että niin millepä Aave voisi kummitella, ellei sillä olisi sitä elämää, mutta sitten samalla se jotenkin pyrkii piinaamaan sitä ja pyrkii, pyrkii elämään tai niin pyrkii hävittämään sen elämän. Uh, Mutta sitten tätä tota toinen pointti on, on ehkä tämä vähän hankalampi, hankalampi hyväksyä, se on nyt se, että uh, et, et koska kapitalismi on nimenomaan tämmönen aavemainen järjestelmä, se on niin abstraktien suhteiden aineeton järjestelmä, niin sen takia mä en usko, että kapitalismi koskaan tulee kaatumaan mihinkään ekologiseen romahdukseen. Mä luin uh, tota, tällaisen Caroline Busta-nimisen tyypin kirjoittaman Esseen siitä, että miten internet ei tappanut vastakulttuureja, tai miten, niin kuin, mitä vastakulttuureilla on tapahtunut. Ja sit se tota, laitetaan se tuonne jaksonootteihin, niin sitten voi käydä sieltä linkin kautta katsomassa sen. Niin sit siinä se vaan huomauttaa ohimeen, että on, on olemassa myös tämmöinen yksi vastakulttuuri, jossa niin kuin keskeinen tapa suhtautua tulevaisuuteen on fantasioida haaveilla tai uskoa tällaisen tuleva ekologisen romahduksen, joka, joka niin kuin tekee kaiken turhaksi, mikä nykyhetkellä on, ja koska tämä romahdus tulee ja jotenkin niin kuin lunastaa meidän nykyhetken ongelmat pois, niin sen takia meidän ei tarvitse jotenkin nähdä vaivaa just, just tässä hankalassa hetkessä politiikan tekemisellä, vaan me voidaan opetella jotain surjivalistiskilseja ja sit niin kuin valmistua jo nyt siihen kapitalismin jälkeen sen tulevaisuuteen, mutta että, että koska kapitalismi on aavemainen järjestelmä, niin mä en, mä en usko, että se romahtaa ekologiaan ja tota, Mä en usko, että kapitalismi edes välttämättä on mikään niin äh, fossiilisten polttoaineiden mahdollistama juttu, koska on tämän ajatusleikki, että, että kuvitellaan täysin harmaaksi kuristettu planeetta, jossa 95 prosenttia ihmiskunnasta on menehtynyt syystä tai toisesta. Jäljellä on pelkkää mutakuoppia ja kuolleita metsiä ja laihtuvia rottia. Niin mikä nyt estää kapitalismin käynnistymästä uudelleen tai jatkumasta näiden rottien ja mudan ja kuolleiden puiden avulla? Et, et, niin kuin, eikö kapitalismin pohjimmilta ole? Vaan tietty suhde verkosta, siis se, että, että kasataan jotain arvoa jotain abstraktia-arvoa ja sitten sit on pääomaa ja, ja sitten sit on, on niitä, jotka, joiden pakko tehdä työtä, mutta että tavallaan pääomaa, periaatteessahan se voisi niin kuin, olla vaikka harmaiden kivien muodossa tai, tai jotenkin jonkun, jonkun tota, tilipidon muodossa. Ei, se, niin kuin, se ei välttämättä vaadi jotain tuotantolinjoja Kiinassa tai, tai tota, ä, fossiilisia polttoaineita, koska se on just tämmöinen aavemainen immateriaalisten suhteiden järjestelmä. Jos me saa näitä suhteita muutettua niin emme kyllä koskaan saada kaadettua kapitalismia.
1: Mm, mietin, tota, kun puhuit tästä niin kun, tämmöisestä estetiikasta tai sellaista ajatuksesta, että joka tapauksessa tämä kaikki tulee loppumaan ja Ikään kuin, että se on tapa myös asettautua sen tilanteen ulkopuolelle, että on niin kuin ennalta nähnyt sen romahduksen ja on varoittanut jollain obskyyreillä tavalla ihmisiä ja sitten vaan katsoo, kun kaikki kaatuu. Niin jotenkin tästä niin tuli vaan niin kuin mieleen just tämä sellainen, tietynlainen niin kuin ilmastoliikkeeseen liittyvä sellainen niin kuin, ää, ää, tai, tai ei ehkä ilmastoliikkeeseen sanotaan, että niin kuin, tavallaan tiettyihin tapoihin, joilla ilmastoasioista puhutaan niin kuin julkisuudessa. Ja musta usein tavallaan niin kuin se, se sävy on niin kuin suunnilleen sellainen, että etteikö te nyt tajua, että maailma tuhoutuu ja maailma on jo niin kuin menossa hirveäseen suuntaan, että nyt täytyy toimia. Ja musta tavallaan tuollaiseen, tuossa on jotain niin vähän samaa kuin sellaisessa, että ajattelee, että kaikki joka tapauksessa loppuu, että ei tavallaan et kun varmaan, jos olisi kyse vaan siitä, että ihmistä ei ole vielä kuullut, että ilmastonmuutos tuhoaa kaiken, niin jos olisi kyse vaan siitä, niin varmaan se olisi jo kuultu se viesti. Mutta mun mielestä tavallaan ä, kysymys on enemmän siitä, että nyt on niinku sellaiset valtasuhteet, joiden, ä, joiden muuttaminen niinku maksaa tietyille tahoille tosi paljon ja sen takia... Ne tahot ei ole valmiita ikään kuin muuttaa niitä valtasuhteita, mikä tarkoittaa, että, että niin aktivismi tai ö, mikä tahansa ilmastoliike joutuu tässäkin ajassa kohtaamaan sen, että sen pitää haastaa tiettyjä valtasuhteita. Sen täytyy taistella niitä vastaan ja niin yrittää muuttaa jotain vallan jotta niin asioita voisi tehdä eri tavalla. Ja silleen tavallaan, niin kun, jos nyt miettii vielä tätä... Niin kun, ajatusta tosta, niin kuin uh, tuhosta, tai tuho väjämättömyydestä, niin ehkä sellaisessa niin kuin just, uh, kammottavan tulevaisuuden ajatuksessa on, on niin kuin, tavallaan se riski. Että Vähän sama riski kuin utopioissa, että, tavallaan, että jos juuttuu sellaiseen ajatukseen, että mikä tulevaisuus tulee, niin sillä tavalla ehkä jättää huomiota jotenkin se, että mitkä valtasuhteet tavallaan vallitsee ja mitä
0: niille ehkä täytyy tehdä. Niinpä. Ja. Ehkä voisi sanoa, että jos kapitalismi on aave, niin sitten meidän täytyisi järjestäytyä hirviöksi, joka pystyisi painostamaan tätä aavetta tai ainakin niitä valtasomitelmia, joissa tämä aave pesii.
1: Mulle tulee tästä nyt mieleen jotenkin sillä villistissä Ghostbusters-laulu, mutta se olisi jotenkin sillä who you gonna call? Karl Marx! Mennäänkö suosituksiin?
0: Mennään vaan. Mä voisin suositella ensinnäkin Yle Areenan Ääniversumi-julkaisusarjaa, jossa julkaistaan erilaisia äänitaideteoksia. Siellä löytyy äänimaisemia ja niin sanotusti taiteellisempia ääniteoksia. Kannattaa käydä katsomassa, että mitä siellä milloinkin pyörii. Sitten mä haluaisin suositella maissitortilloja ja vehnä-tortilla tilalle. Että älkää oikeasti ostako enää vehnä tortilla ne, ne ei olekaan niin hyviä kuin Ja sitten nyt kun kerran puhutaan tortilloista, niin sitten tämmöinen tortilla-ohje, jonka, joka tuli kehitettyä, tai oikeastaan mun puoliso kehitti tämän tällaisen konseptin, että, että tosiaan maissitortilloja ja sitten täytteeksi murua tai veriaki tofua tai, tai miksei molempia ja Sitten kannattaa tehdä itse guokamoille siihen mukaan valkosipulia, limeä suolaa. Kannattaa tehdä itse pieni saalosta, johon tulisi kirsikkätomaattia, punasipulia, limeä ja korianteria. Sitten edelleen täytteeksi voi laittaa vaikka irtomaissia jalopeno-sliceja. Sitten tarvii kastikkeiksi jotain aines metanan kaltaista tai crème freshin kaltaista. Ja juomuksi pitää erittäin olla kolaajäillä ja voidaan laittaa tämä Suuri resepti vielä tuonne jaksomuistiinperäniin.
1: Uh, joo, suosittelen tota, outlin turkkilaista jogurttia smetanaksi. Se, se ei ole turkkilaista jokurttia, se maistuu hedelmiä kanssa aivan järkyttävältä, mutta se toimii nimenomaan metanokorvikkeena, se on juuri vegaanisia blinejä tällä ja se toimii hyvin. Mm. Mutta mun täytyy mm. sanoa kyllä tuohon maissin tarvittajuttu, että mä syön usein tota näitä tällaisia burritoja, joissa on joko maissi tai tämmöisiä kuoria, mutta mä itse suosin semmoista mahdollisimman pullamaista mahdollisimman valkoista vehnää, sellaista, että se niinku, tavallaan on vaan myös Se on sitä todellista lohtua se.
0: Okei, okay, ehkä kannattaa sitten maistella erilaisia. Poitien, että kokeilkaa maissia.
1: Joo, joo, kyllä. Ja se on The Mexican Way, eikä mitään Tex-Mex-paskaa. Mä haluaisin suositella Gerald R. Bosnerin ja John Warein äänikirjaa, tai siis se on perin tietysti ihan paperikirja 80-luvulta, kun Josef Mengele'n Elämä ja teot vähän tämmöistä virkistystä ja hyvän mielen self tähän koronakevääseen. Eli Josef Mengele oli siis tämä Uber-kusipää-natsi, joka oli Auschwitzissa lääkärinä ja teki hirveitä kokeita ihmisille. Mutta tässä kirjassa mun mielestä on kiinnostavaa se, että se siis sijoittuu käytännössä Suurimmalta osaltaan Etelä-Amerikkaan, jossa Josep Mengele pakoili virkavaltaa aina kuolemaansa saakka, kun se hukkuu joskus 80-luvulla. Tota, jos Tämä kirja mielestäni osoittaa sen ehkä saman asian, mistä Pontus puhu, puhuit aikaisemmin tuossa Hollywoodin kohdalla, että toisen maailmansodan jälkeen kun me nykyään ajatellaan silleen, että silloin sentään tajuttiin, että natsit on paskoja ja, ja tota, liittoutuneet hyviä tai mitä sitten silloin ajateltiinkaan, niin, niin ei ole koskaan ollut sellaista aikaa, jolloin antifasismi olisi ollut jonkinlainen jaettu itsestäänselvyys. Heti sodan jälkeen oli hirveä taistelu siitä, että ylipäätään saataisiin natsirikollisia oikeudet eteen, ja niillä oli laajat tämmöiset toveriverkostot, joilla suojeltiin näitä tyyppejä ympäri maailmaa ja ja siis ihan siis liittautuneiden kyky niin jäljittää tätä natsirikollisia, oli aivan surkea. Tuo Mengelekin olettiin kiinni, mutta se onnistui silti vielä niin pakenemaan maasta myöhemmin. Ja silloin kun Israelin tiedustelupalvelu Mossad kaappasi Adolf Eichmannin Argentiinassa, ja tämä kaappaus tuli sitten julkiin, että he niin rikkonut tämän tota Argentiinan niin tällaista Territoriaalista koskemattomuutta, niin Etelä-Amerikassa oli siis valtava antisemitismi-aalto, oli murhia, tuhopaltoja ja siis kaikkea ihan hirveätä. Ja siis tämä tapahtui heti niin kuin sen jälkeen, tai siis ei heti sen jälkeen, mutta sanotaan niin kuin 15 vuotta sen jälkeen, kun niin kuin... tai koska se Ahimani oikein näkyy, eikö se oli ehkä 70-luvulla, eli 25 vuotta. No, mutta kuitenkin tavallaan, niin että et ei ollut hirveän pitkä aika keskitysleireistä. Mutta jengi oli ihan silleen, että, että nyt nämä juutalaiset tulevat meidän maille ja vievät meidän natsirikolliset. Joo, vaan se on hyvä muistutus siitä, että ei ollut koskaan aikaa, jolloin antifasismi olisi ollut jotenkin yleisesti jaettu konsensus.
0: Joo, toi on musta hyvä huomiota, hyvä pointti, että, että tavallaan oikeastaan politiikassa niin mikään ei koskaan itsestään selvää, että vaikka Suomessa hyvinvointivaltio on sellainen asia, mitä kaikki on sanonut puolustavansa kymmeniä vuosia ajan, mutta, mutta et, et, ankarasti oikeastaan sitä vastustiin niin viimeiseen korissa vanhengenvetoon asti silloin 50-60-70-luvulla, kun sitä, sitä niin sanotusti rakennettiin. Et jälkikäteen meidän on helppo ajatella, että se on joku niin kuin kansallisen yhtenäisyyden projekti ollut, ja totta kai kaikkihan sitä halusi kaikki järkevät ihmiset, mutta ei se niin mennyt ja sama juttu kaikkien ihmisoikeuksien kanssa ja kaikkien vähemmistöjen oikeuksien kanssa, että sitten jos ne on kerran saatu kiisteltyä, niin ne, ne aina voidaan peruuttaa ja, ja siellä niin koko, koko ajan on tavallaan käynnissä semmoinen konflikti ja ylläpito.
1: Jep, ja Eichmann, äh, siis teloitettiin vuodelta 1962 Israelissa, eli tota, oli, hänen kaappamisensa aikaan oli kulunut noin 15 vuotta näistä natsien rikoksista. Mutta me suositellaan niin kuin aina myös sitä, että käykää tsekkaamassa meidän Instagram-tili, missä se on ainoa some, jossa me ollaan oikeasti aktiivisia tai ehkä jossa minä olen oikeasti aktiivinen, mutta julkaistaan siellä asiaan kuuluvaa poliittista sisältöä ja mikä meitä vaivaa behind the scenes-matskuja ja sitten tosiaan kannattaa siellä Spotifyssa käydä klikkailemassa itsensä meidän podcastin tilaajaksi ja se vielä jotain muuta mitä me halutaan että ihmiset tekee joka me mainostettiin meidän patreonia. No mainostettiin ja mä laitan tähän perään vielä sen automaattisen äänimainoksen pyörimään niin ei varmasti Hyvä. unohdu sekunnikskaan tämä mahdollisuus Hienoa, Hienoa. Ei juuri sinä, mikä meitä vaivaan kuuntelija. Haluaisitko sä saada enemmän tätä podcastia ja pysyä paremmin perillä yhteiskunnallisista asioista? Haluaisitko sä tukea meitä ja mahdollistaa meidän podcastin pysymisen laadukkaana myös jatkossa? Mikäli vastasit edes varovaisesti ehkä, mä suosittelen lämpimästi, että tutustut meidän Patreoniin osoitteessa patreon.com-mika meitä vaivaa. Siellä sä voit ryhtyä meidän tilaajaksi 5 eurolla kuukaudessa tai 15 prosentin allennetulla vuositilaushinnalla. Sä pääset käsiksi meidän jaksoihin, jotka julkaistaan vaan Patreonissa. Me ollaan tehty Patreoniin uutiskirjeitä ja jaksoja jo yli kahden vuoden ajan. Sä saat kaikki ne käsisi jo yhdellä 5 euro kuukausimaksulla. Just nyt meillä on käynnissä meidän uutta kirjaa, Mikä liberalismia vaivaa? käsittelevä lukupiiri, jossa puhutaan kapitalismista, feminismistä, teknologiasta, vallasta, liberalismista, vasemmistosta, tulevaisuudesta ja ilmastosta, muun muassa. Meidän Patreon-tilaajat mahdollistaa tämän podcastin tekemisen ja saa myös kaikkeen eniten irti Mikä meitä vaivaasta. Mene siis osoitteeseen patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa, tutustu ja tilaa.